0: Zámbori Soma, háromgyermekes édesapa, színművész vagyok. Igen, ez egy podcast, amikor apák nyíltan és őszintén tabuk nélkül beszélnek az apaságról. Egy műsor, egy témával. Válaszok, történetek, érzések, nem csak apáknak. Apakt. Apás dolgok, lemesztelenítve.
1: Hatások a családok című írásodban írod, ami az általat szerkesztett könyvben jelent meg még a Családpsziátria-terápia sorozatban. Ugye ez a mottód, hogy a harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. Volt régen egy ilyen reklám, hogy ott volt egy baba a képen, és oda volt írva, hogy neki olyan szakmája lesz, amit mi még nem is ismerünk, és nem tudjuk és pont ezt látom, és az, amit mondasz, hogy az anyaszívű apák, a bevonódó apák az érzelmileg ki válaszkész apák, akik a piedesztáról leszállva közel a családhoz és részt vesznek, mint hogyha így útravaló nélkül maradnának, mert hogy nem volt ilyen mintájuk, és én ezt számtalan szor látom bizonyos helyzetekben, és hogy tudod, az a jut eszemben, hogy oké, okay, az őseink által vívott harcot békévé az emlékezés, de ezt a belső harcot, amikor így muníció nélkül egy új szerepet kell fölvennem, és ezt magammal is meg kell harcolnom, ezt mi mi tudja békévé oldani? Mi mi segít ebben? És hogy nem tudom, nagyon érdekel hogy te úgy látod, hogy én úgy látom, hogy az apák azért a maguk módján rendkívül sérülékenyek. És pont így a teljesítményhez, hasznossághoz kötődik ez.
2: Igen, valóban ez most lehet, hogy hülyeség. És ahogy kérdezted, akkor kombináltam össze a fejemben, hogy ez a böszörmény is, felismerés, hogy Fölöslegessé vált az a férfi erő, ami az élet fenntartásához szükséges a világon, és elveszítették azt a, azt a töbletet, vagy azt a jogosultságot, hogy, hogy emiatt magukra büszkék lehessenek. Azért ez megrendíti. Megrendíti a, a belső biztonságot. Tehát, hogy... Nem harcosnak kell lenni, a hősnek nem harcosnak kell lenni, hanem a mindennapok hősének. Hogy nem nem a medúzát megölni, meg a a, nem tudom én, Heraklész feladatait teljesíteni, hanem, hanem, mint odösztehúz, megépíteni a házat, és azt a családi ágy ahol valódi férfiként van. Szóval az mindenképpen egy erővesztés és a szerep átstruktúrálását jelenti. Az átstruktúrálás év, évtizedek óta tart. Szóval azt gondolom, hogy a nem is szerepeknek ez a módosulása, árnyaltabbá válása, gazdagodása, ez, ez nem egy nem egy munka nélkül, vagy, vagy nehézség nélkül. És és nem úgy kell harcolni, mint öreg apámnak, hanem, hanem egy belső harcot kell vívni magammal, hogy le tudjak mondani bizonyos hős író szerepekről, az mindenképpen gyengítsz. Szóval én, én azt gondolom, míg a nőknél meg az, hogy erősnek kell lenni, és amazonnak, és mit tudom én, és, és, és nem a gyenge virágszálnak. A, a, az erőt ad, szóval ez az ágystrukturálódás, ez szerintem benne van, ez baromság biztos, meg az én elméletem most, de abban, hogy a férfiak úgy tűnik biológiailag, sérülékenyebben, korábban halnak, mit tudom életközében, több a keringési betegség, de benne volt, hogy túl voltak terhelve, túl voltak terhelve, feladattal fizikailag is, meg érzelmileg is, meg a hasznosságuk tudatának a hiányában is. A nők meg kierősödtek. Szóval biztos, hogy ez is benne van. A jogosultság az életre, az élet élvezetére, a, a, az, az örömre, hogy gyerekeim vannak. És részt vehetek abban, hogy, hogy ő belőlük is nagyszerű emberek legyenek, és megtalálják az útjukat. Az az rendkívül módon befolyásolja, és szerintem ez benne van még akár ezekben a a statisztikai mutatókban
1: is. Mit gondolsz, hogy ebben az átállásban az apáknak ki tud segíteni?
2: Kimeríthetetlen bőségű források vannak, amik segíthetnek. Ilyen, és, és most nem a a megrendült, elbizonytalanodott, meg patológiás helyzetben lévő ö, apákról és férfiakról beszélek, hanem az átlagférlékról. Kérem szépen a művészet. Eszterházi Péter regénye, Karl Ove Nausgard regénye, ö, a József és testvérei, azok a, azok a példák nagy kulturális örökségünk, ami, ami, amiből rengeteget meríthetünk, és példákat láthatunk. De, de hát nyilván, nyilván a társművészetek is, a zene és egyéb, a tudományok, a filozófia, ez, ez mind segítségünkre van. És hát ami a leges legnagyobb segítség, és azt gondolom, hogy még az átlagember számára is, és nem csak a terápiás szüksége, szükségletekkel rendelkezők számára
3: fontos az önismeret.
2: A saját önismeretem, a családom ismerete. Ismerjem a család történetét, a, az őseimet, a családfámat. Tudjam, hogy kivel mi történt, hogy harcolt, hogy küzdött. Hogy bukott el? Miért bukott el? Mit csinált rosszul? Mit csinált szuperül? Melyik lehet példakét, és melyikre vigyázzak, hogy hoppá, ezt nem célszerű így folytatni. Tehát az önismeret és az az igényesség, hogy megismerjem a múltamat. Szeretnék mondani nektek egy vizsgálatot, és ez a... Ezt én az tud Noémi könyvében olvastam, amit szintén ilyen transzgenerációs micsodákról m- 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 írt, Örökölt Sors, igen, ez a címe. Egy amerikai pszichológus, szociálpszichológus ö, páros kidolgozott egy olyan tesztet, aminek az a címe, hogy Do you know? Tudod-e? Ez, ez egy nagyon bőséges, hosszú kérdőív tulajdonképpen, és ilyen kérdések vannak benne, hogy tudod-e ki volt az öreganyád, tudod-e, hol, hogy ismerkedtek meg a szülei. tudod-e, hogy honnan származik a dédöregapád? tudod-e, hogy milyen vallású volt a mit tudom én kicsoda, stb. stb. Satöbbi, satöbbi, és egy csomó ilyen, a születésére, családi kapcsolatai a adatra kérdeznek rá, és azt tapasztalták, mert ebből egy vizsgálat is lett, hogy azok, azt hiszem, hogy középiskolás meg egyetemi korú diákokkal végeztek nagy számban ilyen, ilyen ö, ö, kérdőíves vizsgálatot, hogy akik többet tudnak a családjukról, az eredetükről, több ilyen óra tudtak pozitívan válaszolni, azoknak a élethelyzetükben, életükben jelentkező problémákkal való megküzdésük sokkal sikeresebb volt, mint akik alig rendelkeztek információval. Tehát itt az önismeret, családismeret, családfám ismerete, tudom-e, hogy, hogy hívták a dédöreganyámat, meg hogy hogy volt-e törvénytelen gyerek a családban, meg mit tudom én, az, az, az abban segít nekem, hogy jobban eligazodjam a saját életemben, és jobban meg tudjak küzdeni az életem nehézségeivel, kihívásaival, gondjaival, és, és
1: jobban teljes nagyon köszönöm, hogy behoztad a transgenerációs témát így is most, hogy, hogy előrendel, előrendelhető, vagy már rendelhető a transzgenerációs történetek című könyv, amiben te is jegyzel egy fejezetet. Ezt mindenképp meg akartam kérdezni, hogy most annyira ilyen, nem tudom, reneszánszát, vagy miért éli ez, hogy transzgeneráció, stb. És én két végletet látok, az egyik, ez a, ha györök engem béke, mi ez a babona, meg ez a, ez a pszichoda, nem, nem, ne, adjod, én majd az élet zord, szkősziklája, hogy csinálom a dolgomat, nem kell ide ez a rizsa. A másik pedig, hogy elmegyek kineziológushoz, pszichológushoz, családállításra, családterápiára, a pszichodráma csoportba, kártyajóshoz, sehova, ez sose lehet tudni, mert ez a, ez a, ez a transgenerációs nem tudom milyen delej, ez biztosan ott van, és a rontást le kell venni, és az erőfő. Szóval, hogy így, ho, hol az igazság? Te mit gondolsz? Ezzel az apák is szembesülnek, de hogy ne, nem kell mindig csak nekünk se az apákról beszélni. Hol a helye ennek az életünkben? De.
2: Az igazság mindig ö, több arcú, illetve hát azt gondolom, hogy van egy dinamikája. Az egyik az, hogy minden ember, minden újszülött, minden gyerek egyetlen és megismételhetetlen és új. És vele újra kezdődik egy világ. És és olyan még nem volt, és nem is lesz. Tehát annak meg kell küzdenie azzal, hogy én én vagyok, én határaim vannak, és határ van köztem, és a másik között. Tudni kell szeparálódni, leválni majd az anyáról, a szimbiózist követően, és önállóva autonómiát kifejleszteni. Szabaddá válni. Egyetlen megismételhetően autonóm lényé bár. Ugyanakkor meg, Sajnos. Vagy hála Isten. Az össejtik vagyok minden ős. Ugye? Árpád és Zalán, Berbőci és Zsózsa, Török-tatár, Kun, kavarog vérben, mely a múltnak még adósa, stb. a többi József Attillát idézve, hogy bennem van minden ősöm. És ez is megkerülhetetlen. Ettől van egy dinamikája és izgalma az emberi létezésnek.
0: Ha megengeded, Mari, bevallom neked, végig libabörös voltam, és ahogy az én nagymamám mondta, anno angyal a fölöttem, hogy hallgattalak téged, és bennem volt az, hogy, hogy szerkesztőként akkor én most közbeszólok, félbeszakítalak, és azt mondtam, hogy nem, hallgassunk téged, hiszen a hallgatóink is úgy fognak téged egyben így meghallgatni, és végighallgatni, hogy ez most nem az a beszélgetés, nem az az interjú, nem az a riport, nem az a csevegés, hanem az, ami, ami, ami belőled ebben a témában, tartalomban, kikívánkozik, az jöjjön ki, és az itt volt, és megfogható volt, és azért nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm a hallgatóink nevében is. Attila, ha kérhetlek, akkor te hozd most Marinak a, a két stafit, a kérdésünket, amelyet e, e, beszélgető társaink küldtek, úgy, hogy ők se tudták, hogy kinek megküldik.
1: Kérünk benneteket, hogy adjatok egy témát, egyek témát, külön-külön, amit aztán majd a következő. A pakt vendég megkap és válaszol rá, és ő is tovább. Tehát tudtuk, hogy ez lesz egy ilyen kérdés, és uh, volt is idő rá gondolkozni. És uh, hát nekem a Latviánusnak a, a kicsit velős és uh, komoly témája uh, gyakorlatilag arra indított, hogy, hogy én is egy kicsit ilyen komoly témát hozzak. Uh, és a kérdés akkor az így hangzik, hogy uh, volt esetleg uh, olyan helyzet, olyan pillanat, ami abban abban a helyzetben drámai volt, drasztikus, nagyon erősen hatott valakire, akár negatívan, de akár pozitívan, és aztán utána ez idővel, akár hetek vagy hónapokkal később megfordult ez az érzés, és és látta benne az ember azt a a tanulságot, azt a morális töbletet, amitől ez aztán egy egy kerek egész vált.
0: Most megállítottam, akkor egyik kérdés, és akkor jön a másik utána majd.
2: Hát azt gondolom, hogy minden traumatikus, meglepő, hirtelen bevágó életesemény az így működik. Hogy először össze sem megrendülök, megriadok. Úgy érzem, hogy nem lehet túlélni, vagy, vagy, vagy nem tudok velem mit kezdeni, vagy, vagy hogy, hogy ezután már vége a világnak. Főleg a traumák élnek És ahogy telik-múlik az idő, és leülepszik bennem, és rátekintek, akkor rájövök, hogy hoppá. Hát az még sokkal több és nagyobb és meríthetek belőle. Van egy egy ilyen közhelyszerű mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Azt hiszem, hogy nagyon ráillik erre a kérdésre adandó válaszra. Ha nem pusztultam bele, kibírtam, akkor magamba építem, megtapasztaltam, túléltem, Erősebb leszek általa, és hát erre nyilván egy csomó konkrét dolgot lehetne mondani, és hát ez főleg a traumákkal és a vesztességekkel van így
0: ha elveszített. Jöhet a második kérdés, ha megengedet. az meg bennem egy kérdés, nyilván azért, mert én nem tudom, hogy mit válaszolnék rá pontosan, remélem, hogy világnézettől függetlenül lehet rá válaszolni. Mert van egy mondat, aminek két oldala van, hogy az apa a gyerekének az Isten, de fordítva is, hogy az apakép, az formálja az Isten képet. Na, ezzel a teherrel súlya, vagy hogy éritek meg, annak éritek meg? Mit gondoltok erről?
2: Jaj, hát ez egyik fő kérdés a apassákkal kapcsolatban. Az Isten, az apa, a teremtő. Tehát kész vallástól bármiféle hittől formális, ilyen-olyan-amolyan, tételektől függetlenül, ez ar- archetipikus, ugye mondhatnánk kiunkkal. A teremtő, aki számomra az Isten, legalábbis addig, amíg ezt látom benne, az a serdülőkorig, bocsánat, amikor aztán meg rá az Isten képet? Hát, ha félelmetes az apa, büntető, durva, bántalmazó, akkor valószínű a lelkemben is, meg a, meg a, a belső szívés világunkban is, az apához fűződő és az Istenhez fűződő kép sokkal inkább a büntet példát hozza elő. Mikha szelíd és jó és jutalmaz, akkor meg a jóságos, a jutalmazó. Ez nyilván a két véglet és a kettő között számos átmenet van, de az Istenképet és a bennünk lévő én ideált, ami, ami hát mindig valahogy Istenhez hasonlatossá próbál tenni bennünket, vagy legalábbis úgy működik, azt nagyon bígy. És azt hiszem, hogy ezért van az. És hát ez egy pszichológiailag nagyon megfigyelhető dolog, hogy na olyan nem leszek, És én soha, én majd szeríd és jó és kedves leszek. És akkor kiderül, hogy ahogy felnőtté várok, hogy úristen, a gesztusaim, a mozdulataim, a szavaim ugyanazok. Hogy szinte tudattalanul jön elő belőlem. Hát azt hiszem, ez a bennünk lévő istenkép, vagy én ideál, vagy tekintély személy, az mindenképpen így az apáról formáló.
0: Az apak vendége dr. Koltai Mária volt. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Bízom, nem bízom, tudom, hogy sikerült inspirálni hallgatóinkat, és annyit még elárulhatunk így az epizód végén, hogy ebben az évben még visszatérsz hozzánk, leszel még az apakt vendége. Én nagyon-nagyon jó egészséget kívánok neked, és mondhatom ezt bátran Attila nevében is, hallgatóink nevében is vigyázz magadra, és nagyon-nagyon örülünk, hogy elfogadta
2: meghívásunkat. Köszönjük. Köszönjük. Köszönöm a megtisztelő, meghívást. örülök, hogy össze. a képernyőn legalább.
3: Intergenerációs kapcsolatok, ugye? Nagypapát az Isten is letartóztatásra teremtette. Már a szemese állt jól, pontosabban mindene jól állt, mintha róla mintázták volna az arisztokratát. Ha valakire ráemelte jeges több évszázados pillantását, az illető azonnal kővé vált. És még egy a nagypapáról, ez a Móric, Eszterházi Házi Magyarország volt miniszterelnöke, a itt írja is. Apámmal lehetett, bírta, nagypapával nem lehetett hinta palintást játszani, nem bírta a keze. Nagypapának olyan keze volt, mint Mia néinek, finom, csontos, sejmes, nem hinta palintázásra termet, hanem kézcsokra. Azért mégis lehetett vele hintapalintázást játszani, odaültünk együtt a kőkerítés párkányára, erről a Majki házról van szó, ugye, (gül) aminek volt egy kőkerítése. Hinta palinta állítottam, és Magyarország volt miniszterelnöke gravitással, bolintott és kalimpálni kezdtünk a lábunkkal. Nagyapád nagyon kedves és emberi lett, mihelyst mindenét elveszítette. Egy nagy néni anyaiág. Jegyezzük meg, aki veszteségekről így tud írni, és nem úgy, hogy mindent elvettek, és semmink sem maradt. Hanem aki mikor elviszik az iskolai kirándulásra, ezt a házik Pétertől lehet tudni, és mondják, hogy húzza föl a. a múzeumi papucsot, azt mondta, hogy én nem húzok mert én itthon vagyok. A Pakt.
0: Apás dolgok. Lemeszteleni.